0: Du lyssnar på kreditvärlden. Nu känner man igen sig, Louis. Härligt, den där signaturen. Det var ett tag sedan. Ja, vi har ju faktiskt en del lyssnare som uttryckligen har saknat vår vanliga signatur. Ja, den är ju ganska bra faktiskt. Mm. Ja, det är du som har valt den så att det är för att jag tycker det. <laughs> Ja, det var
1: inte jag som sa det mm.
0: Du är chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets i Sverige
1: Just det, och mm. du Gabriel Bergin ja. mm. Du är kreditanalytiker och kreditstrateg på Danske Bank Markets i ja. Sverige ja. Om jag inte missminner mig Nej, så vitt jag vet
0: så har du <här> rätt <här> Men nu är vi klara med de här långa introduktionerna av varandra <här> Precis Och går över till <här> eller så här, Vi har ju kommit igång ganska bra med hösten tycker jag ja. Vi har haft två jättespännande intervjuer mycket spännande Med den Politiska räven En äldre räv mm. H.G. Westberg om Just det. Sveriges infrastruktur mm. Lyssna gärna på det om du inte har gjort
1: det mm. Det är väldigt spännande Och även Günther Mårder Mm. Han hade mycket idéer om vår marknad bland annat Och även andra, det var någon som tyckte att han borde bli ny näringsminister
0: Ja, det var någon som skrev det <laughs>
1: precis efter avsnittet Ja, vem vet
0: Det är så, det är här de avslöjas första gången mm. i kreditvärlden då, hör, då hörde ni det här först mm. Nej, men så vi tänkte, vi går lite grann
1: tillbaka till vårt eget, egen domän Precis Och fastighetsbranschen Som vi tycker är väldigt spännande på många vis mm. Den har stor betydelse både för ekonomin i stort mm. Och såklart många som letar bostad är väl också intresserade av hur det går för fastighetsbranschen Absolut um, Men och sen, sen är den ju också en väldigt viktig del av vår marknad, alltså kreditmarknaden
0: jo, precis, mm. precis. Ja, precis Det var det du skulle säga kanske ja, Det var just
1: dit jag tänkte komma <här> ja. uh, så att, Det händer en del spännande saker i den svenska fastighetsbranschen Så att vi tänkte varför inte diskutera de sakerna mm. Absolut, mm. det gör jag
0: gärna. Nej, men det är, det är ju superspännande allt det som har hänt. <hör> eller, framförallt ett par grejer som vi kanske kommer komma in på eh, som kanske var lite oväntade ja. från vårt perspektiv eh, med några sådana här börsnoterade fastighetsbolag. Men sen så äh, finns det väl en del trender och sådär så generellt som också är intressanta att titta på va?
1: Sen är det ju intressant just att det här i fastighetsbranschen kan man ju ofta se den här skärningspunkten mellan aktiemarknaden och kreditmarknaden. Mm. Och inte minst när man tittar på till exempel preferensaktier och priset på dem. Mm. Så vi tänkte återkomma lite till det bland annat som ett deltema. Men vi kan ju börja med bara att summera lite kort uh, alla de här rapporterna som har kommit där från fastighets, de svenska fastighetsbolagen. Va? Just det, hur ser det ut liksom? De var ju generellt väldigt starka mm. och det var väl en trend som vi såg även i första kvartalet att det var ganska stora värdeökningar generellt, för det är ju så att de låga räntorna gör att man värderar om och kan värdera upp fastigheterna, och det är väl ganska naturligt. Som andel av så att säga omsättningen, eller, eller förlåt <coughs> som andel av resultatet i mm.
0: resultaträkningen så är väl just med en ganska stor del just nu, eller?
1: Ja, det blir ju det, så att man, får väl, man får väl titta på på resultatökningen både med och utan det såklart. Men det som var eh, positivt i andra kvartalet var att en ganska stor del av värdeökningen så alltså det var inte bara det här att man höjde värderingen på grund av lägre räntor utan var det också för att man har både ökat uthyrningen och ökat hyresnivåerna. Mm. Så att generellt är, är liksom, även kommersiella fastighetsmarknaden väldigt stark och det finns möjlighet att göra det här just nu. Så det, det, så det är ju en mer fundamental förklaring till att man kan värdera upp och det känns ju det känns ju ändå ganska ganska positivt och om man då tänker på hur går det för svensk ekonomi, vi hade ju BNP-siffror här som kom igår reviderade upp så att den svenska ekonomin går väldigt starkt fortsatt, man kan prata om kanske en viss avmattning framöver men men det är väl ändå troligt att um, det här gynnsamma läget kommer att hålla i sig och tittar vi på bosäder så vet vi att det är fortfarande ett strukturellt alltså brist på bosäder så mm. den kommer ju inte heller att försvinna i, i närtid så troligen är ju att även andra halvan i år kommer att se väldigt bra ut för fastighetsbolagen mm. sen kan man också säga att vi har ju haft en del ganska stora transaktioner under första halvåret alltså vad gäller förvärv så att vi har ju till exempel haft det här förvärvet av, av Nordporten som Castellum gjorde Just det. Vi hade även Wilhelm som blev man i i Sveriges näst största fastighetsbolag Ja, typ. exakt, väldigt stort förvärv Och sen tyckte och det jag, och vi var bra att det var till största del aktiefinansierat då. Just det. Man har ju ändå bibehållit en, en hyfsat låg skuldsättning mm. Om man jämför med många andra bolag Vi hade även Wilhelm som köpte delägenheter i vissa orter av Akelius Uh, och även flera andra transaktioner typ Victoria Park som köpte bland annat Malmö och Katzkrona mm. uh, men det är, det är såklart att den här gynnsamma marknaden gör också att man ser en del av den här typen av strukt fortsatta strukturaffärer, men annars så känns Store det som att Stor blir ja Men sen känns det ju i för sig nu som att många av bolagen själva pratar om att uh, man kanske vill vara lite mer försiktig med förvärvning och tycker att det börjar bli lite dyrt, så att jag tycker att väldigt många pratar om mer organisk tillväxt eller liksom att utveckla projekt mm. att utveckla även där man har möjlighet till att bygga bostäder till exempel då som man ser att man kan få bra betalt för Just det, mm. <hör> så det är glada tider även för byggbolagen kanske Ja det, det kom ju en rapport på det från Weideke igår eh, som också visade på, nu kommer jag inte ihåg men det var ju väldigt höga tillväxtsiffror som man pratade om för den svenska byggmarknaden mm. i år och sen en viss avmattning eh, nästa år då. men absolut är det så, så mm. att det är väl, och det är väl där som flaskhalsen är just nu just
0: det. Mm. Men det finns väl i för sig en del som menar att även bostadsbyggande att det finns en del andra problem att det är svårt att få mark och komma igång och sådär men de här, de här etablerade spelarna kanske ändå hittar sätt att komma runt det
1: Ja, det finns väl... Det där är ju faktiskt något vi borde ta upp i ett särskilt avsnitt. Men jag vet att olika... Örebro kommun pratar väl om att man har hittat vägar att genom befintlig lagstiftning så går det att göra mer än vad många hävdar. Men, men i sig är det väl en, en ganska långsam process. Det, det får man väl utgå ifrån. Men det här är ju, det här är ju projekt som man har jobbat på eh, att planera i flera år tidigare som, som nu kommer, gradvis kommer ut. Ett
0: sånt exempel är väl Fastpartner som också som egentligen är ett kommersiellt fastighetsbolag traditionellt, som nu också det. utvecklar bostäder i någon mm. slags joint venture va? Eh, och, och, och de börjar komma igång nu, eller så att säga bygga byggandet är väl igång, och det som jag har förstått det har varit en process som har tagit jättelång tid så de mm. som kommer på de planerna nu de kommer kanske inte vara klara på några år Nej, nej exakt Precis. Så det gäller ju att vara först ut någonstans också Precis. Mm.
1: Men sen äh, kom det en väldigt intressant äh, nyhet äh, förra veckan från bolaget Sagax mm. och det är tänkte vi skulle prata lite mer om Just det. Ja, det var lite förvånande ja lite så men väldigt intressant och det här är någonting som vi tänker att det här skulle kunna vara ganska positivt för fastighetsbranschen mm. från en kreditperspektiv och då undrar ni naturligtvis vad, vad det de sa mm. Och då var det så att de dels presenterade nya finansiella mål som de ska återkomma till. Men sen så sa de att de ska införa ett nytt aktieslag. Så att de ska ta in mer pengar eftersom de pratar om uppåt 400 miljoner kronor genom en företagets emission. Och det är en ny stamaktie som man kallar för serie D.
0: Mm.
1: Och den här ska då ge rätt till som man säger högst 2 kronor i utdelning per aktie, Men utan preferens och den ska läggas kvartalsvis. Och man indikerar här tror jag en, en yield på 7,55% eller någonting i den stilen. Så det är ju då lite högre än de här preferensaktierna man har ute i nu. Mm. Och då kan man ju fundera på varför inför man ett nytt aktieslag. Det här verkar ju lite krångligt kanske och konstigt. Men det man säger, det bolaget säger själva är ju då att ja, men vi, vi skaffade preferensaktier 2006- men nu när man är mer aktiv på kapitalmarknaden så har man noterat då att de här traditionella preferensaktierna i Sverige, att de av som man säger internationella ratinginstitut i deras regelverk så anser man att de är lika delar eget kapital och skuld. Vi har ju pratat om det här Vad betyder det här då? Det betyder alltså att när ratinginstituten ska sätta mm. sitt
0: kreditbetyg
1: mm. så ja, så blir det belåningsgraden helt enkelt högre i deras ögon Ja, de tar halva beloppet på preferensaktien och lägger på det till skulden det kan man ju diskutera om det är rätt eller fel Man kan ju ändå hävda att det är en form av aktie Men samtidigt visst Det Ratinginstituten säger är väl att Ja men om man inte betalar en utdelning På en vanlig preferensaktie Då ackumuleras den till nästa år Och det blir även med en sorts straffränta mm. Och då blir det såklart väldigt dyrt När man ska betala nästa år Och då hävdar Ratinginstituten att det här är Ett sånt incitament som gör att Man kommer i princip aldrig att sluta betala utdelning
0: Just det det vill säkert. säga att
1: det ger inget headroom i den, i kassaflödet. Nej, precis. Samtidigt kan man ju säga att man, ja, så kanske det är, men samtidigt det är det ju inget som hindrar bolaget att göra det om det verkligen är en finansiell kris. Så. Nej. Men rätt eller fel, så här gör man. Mm. Och det Sagax då säger är att äh, ja, men nu äh, när vi är mer aktiva på obligationsmarknaden så ökar behovet av extern rating och de Snegle väl även kan jag tänka mig på euromarknaden till exempel mm. ja, där man väl också utökat sin verksamhet i, i Ja, i exakt Europa. att man mm. köper fastigheter i, i Europa mm. precis. så då blir det liksom ett naturligt steg och det är också större bolag, man har väl nu mera fastigheter för uppåt 18 miljarder mm. så att mm, man är både på SEK och euromarknaden och då så tänker man att om vi gör det här och även kanske ändra våra finansiella policy lite grann så säger man själv i alla fall att man har som mål att uppnå en så kallad investment grade status eller investment grade rating det är ju då man skulle ha väldigt låg kreditrisk. Just det. Nu går det att diskutera hur långt ifrån man är idag från det här att bli investment grade eller inte då. Men man, man möjligt om det är möjligt alltså. Ja exakt, nu kom, man kommer med nya finansiella mål Och där säger man att man ska sänka belånningsgraden till 65% Man har haft 70% tidigare Och sen mm. har man infört ett nytt mål som är nettoskuld EBITDA Att man ska vara under 9,5% Och sen har man höjt teknisk graden till två gånger från 1,5%
0: Men det är intressant, vi kan väl komma lite grann till belåningsgrader och sånt Och hur de ser ut Ja. Ja. Men eh, frågan är ju också man tänker väl säga att belåna, alltså finansieringskostnaden på, på lånat kapital då ska minska en del om man kommer upp i investment grade. Just det. Särskilt på Precis. euromarknaden. Mm. Och det är väl ofta då det lönar sig att skaffa en extern rating. Ja. Så att säga. Och det är väl därför de tänker sig att det lönar sig att preferensaktien är väl eh, de ska i alla fall vara lite billigare eh, ur ett finansieringsperspektiv från bolaget då än vad vanliga aktier. Är. Mm. Men då tänker man säga att den genomsnittliga finansieringskostnaden kommer minska om man då ger ut såna här aktier och man kommer upp i en högre kreditkvalitet och då kan göra
1: billigare obligationer. Ja, och är att det är egentligen ganska lätt att räkna på det. Om man har idag en kostnad för sina preferensaktier och en viss kostnad för sina obligationer, och så säger man att nu gör vi en ny aktie som är 100% equity så att säga. Mm. Då kan vi ju göra, ta bort existerande preffar Göra de nya Och, så, och sen lägga fem, alltså göra de hälften Och göra hälften obligationer Så ser vi vad blir totala kostnaden för det Kontra som vi, lösningen vi har nu just det. Uh, Och det är där det blir väldigt intressant Att börja titta på Just uh, preferensaktiemarknaden Och obligationsmarknaden på olika bolag mm. Och fundera i termer av Jaha, men om nu det här nya aktieslaget faller väl ut eh, om man kommer ut ungefär på den här giltnivån som man pratar då, kring 7,5 eller så eh, då kan ju vilka andra bolag kan så att säga, vara intresserade kan man tänka sig att en del kommer att lösa tillbaka eller lösa in nuvarande preffar och ersätta då med, eh, med den här nya typen av aktier. Just det. Och jag tror du har tittat lite grann på det Gabel men vi noterade väl att det är ju rätt många av preferensaktierna idag som handlas till under den här inlösen Inlösa kursen. Så är det ju. Alltså alla preferensaktier har ju en. Eh, bolaget har ju i princip
0: hela tiden en möjlighet att eh, köpa tillbaka aktierna, eh, preferensaktierna eh, mm. till en viss kurs mm. eh, och när vi tittade på det här lite mer, eh, det här var innan då Sagas gjorde sin dimension mm. för ett par veckor sedan då handlade alla faktiskt de stora, eller alla fastighetsbolagens preferensaktier på svenska marknaden till mm. sån här underkurs då eller ja, just det. Eh, ett lägre marknadsprisen än vad det här återköpspriset är eh, nu är det, det har inte ändrats jättemycket. Det är en som har handlat upp en del och det är en med balder. Mm. Eh, och jag vet inte hur mycket vi ska spekulera i det men man kan ju tänka sig att <coughs> balder är med lite högre kreditkvalitet mm. ser de flesta det som en Sagax. Mm. Eh, och och, eh, ligger det kanske också nära till hand som man har också förvärvat det här Sato då i Finland? Just det. Eh, så man kanske också är lite intresserad av den här till exempel, mm. kan man tänka sig. Mm. Och, så det finns väl en möjlighet att eh, något sånt här, eh, något sånt här sätt att lösa sin, sin kapitalstruktur skulle vara intressant för dem också. Mm. Ja, till gissning. Alltså, liksom.
1: Nej, men absolut. Och visst, jag vill också säga att vi ger ju inga investeringsrekommendationer nej. direkt det, i den här podcasten. Nej. Men om vi resonerar med allmänna termer, så, personligen så kan jag ju tänka mig att flera av de större fastighetsbolagen ändå. Alltså vi vet att till exempel Akelius har ju en rating idag. Mm. Så det är klart att de kan vara intresserade av att se på någon, alla lösningar som kan förbättra deras nyckeltal ur ett ratingperspektiv, såklart. Mm. För det, kan, det, det ger ju lägre finansieringskostnader. Du sa, ju själv, du sa ju själv Balder nu handlar ju, den, nu handlar ju den preferensaktien
0: Idag i alla fall Det är mm. torsdagen 15 september mm. och på,
1: på en överkurs I förhållande till åtköpspriset då. Ja eh, Sen har vi ju, Men sen har vi ju även bolag som typ Klövern Som inte liksom är investment grade idag Men om man nu vill jobba mot det målet Precis som Saga Så skulle man kunna tänka sig det också mm. Men där ligger man väl eh, lite längre ifrån så är det. priset eller priset i kursen idag. Mm. Men det, man kan också tänka sig frivilliga erbjudanden såklart. Så är det ju. Ja. Men det blir ju på något sätt upp till det blir ju en kalkyl att
0: göra för bolaget var någonstans det blir lönsamt ja. att köpa tillbaka den här ja. i förhållande till hur mycket man kan sänka ja. finansieringskostnaden. Sen handlar det någonstans 63% under återköpspriset. Mm. Eh, någonstans 63 Men det var ganska specifikt <laughs> Men det kan ju ändra snabbt eh, mm. Men ändå, det, så där finns det ju en bit kvar kanske Vi ser, mm. man
1: vet inte. ja För att det som vi ska säga är, Vad gäller det här med att skaffa publik rating eh, Så har det ju, pågår ju en del andra saker På vår marknad just nu Där vi banker, flera av oss av vår regleringsmyndighet vi pratade om det i förra avsnittet med Günther mm. att vi har blivit ålagda att inte få fortsätta med publicering av skuggratings. och nu diskuterar man på vår marknad hur vi ska fortsätta utan det här men det här kan ju möjligtvis också öka ska jag säga? fortskynda planerna hos en del bolag av de större och säga att då, då kanske vi ska skaffa en publik rating så det ligger väl också i den trenden mm. men vad gäller, vi noterar också precis som förut att när vi jämför en uppskattad obligationsgild mm. mot preffyilden så är det ju ganska skevt Så är det Att vissa bolag där ligger ju den här preffyilden väl över vad den är på obligationen mm. Det, är ju så det någonstans... ett sådant exempel ur ett teoretiskt perspektiv så är ju det
0: rätt. Det känns ju rimligt. För att preferensaktien är ju som vi har varit inne lite grann på nu men kanske är värt att förtydliga ligger ju efter all, all låneskuld inklusive mm. obligationer i kapitalstrukturen och ja. ligger alltså sämre till i en rekonstruktion eller vad ja. det nu månde vara. Ja. Så att det borde ju vara så att man får en högre avkastning om man investerar i en preferensaktie eller en vanlig stamaktie i ett bolag mm. än om man investerar i obligationen. Ja. Och så är det ju Till viss del eh, Särskilt på de här större Lite mer välkända bolagen mm. Så är det ju så man kan, Frågan är om den riskpremien är tillräcklig eh, och, och det kan man fråga sig Men vi, det, det som är ju, intressant är, ja. är väl att I snitt så ligger den på kanske 1,5% mm. Den här extra Hög, avkastningen högre, Man får mer, på preferensaktien mm. och, och även mer kan det ju vara i vissa fall än, Ja än så. Mm. Men att den är, kanske är lite mm. låg Sen finns det faktiskt en del fall som är lite märkliga där det är tvärtom. Där man kanske får högre avkastning på obligationerna idag än på preferensaktierna. och Det, är och det ju...
1: tycks vara en del av de här mindre bolagen. Kanske lite och det finns ju, och kan ju finnas precis.
0: Mm. Och det kan ju finnas många anledningar till det. men Likviditeten på respektive marknaden och sådär. Men det är, ändå,
1: det är ändå fel teoretiskt sett om vi ska recensera ja, marknaden. Lite märkligt kan man tycka. Mm. Eller kan vi tycka. Mm. Man kanske har varit väldigt bra på marknadsföra sig mot... Ja men så kan det absolut vara. Mm. eller att det inte handlar så mycket om obligationen för vissa kan det ju vara också så att det är någon lag eller någonting så. Det ja. finns flera komponenter. Mm. Mm. Men ändå ganska intressant. Mm.
0: Och det är det är nog sånt som många i gemen kanske inte känner till för att den här obligationsmarknaden är inte lika lätt att få koll på. Nej, det är ju svårt att se för allmänheten kanske
1: var de här obligationerna har
0: Men om vi tittar lite längre på marknaden i sin helhet, eller bolagen. Ja, just det Hur ser du, för du nämnde att Sagax då sänker Precis. sitt mål för belåningsgraden ja. till 65 Just det. Från 70. Mm. Vad har de idag?
1: Ja, men det som är intressant när man tittar, för vi har kollat lite grann på hur det ser det ut i olika sektorer av fastighetsmarknaden med belåningsgraden. Mm. Och då noterade vi vissa intressanta saker, för att egentligen, och återigen här det är väl teori kontra verklighet. Men om man tänker rent allmänt så skulle jag ha gissat att att säga, ja, men bostadsbolagen borde ändå vara högst belånade, för det måste väl ändå vara de fastigheterna med lägst risk. Uh, och logistik borde väl vara lägst för de har väl högst risk uh, om man förenklar väldigt mycket cyklister. Men när man tittar på hur det ser ut så är det faktiskt precis tvärtom. Så att uh, om, vi, om vi tar. Ja, visst är det märkligt. <laughs> ja. uh, jag är lite förvånad själv, men om man tittar i det segmentet, uh, bostadssegmentet, då, är, då ligger genomsnittet på kanske lite över 50 procent. Nu kan man disk ja, det här är sen kan man diskutera är det högt eller lågt för att i internationell jämförelse så är väl det kanske fortfarande är så högt faktiskt. Mm. det ska man väl tänka på att svenska fastighetsbolag är ju generellt mycket högre belånade än många europeiska faktiskt. Just det. Uh, och det finns väl olika orsaker till det också uh, om vi har en kultur att ta mer risk eller att man är mer bekväm eller att man har varit med på bankmarknaden och där kan man kanske ha en högre belåningsgrad än de som har mer kapitalmarknadsfinansiering och så vidare mm. uh, Sen om man ser kommersiella segmentet generellt, ja det varierar det väl ganska mycket men av de listade bolagen så ligger man väl kanske uppåt 55-60 i alla fall. Av de här lite större typ fast och klövern kanske ligger även lite över det men vi har ju även Wheelboys och FABG och så. Kungsleden. Tittar man då i logistiksegmentet så ligger man snarare i spannet 60-70 till faktiskt. Um, och där, så där har vi ju Saga också De kan man väl säga ligger väl i sitt spann Inom sin delbransch att säga
0: Ja, men de, för de ligger väl under sitt mål idag
1: Ja, men som sagt så ja, så, Och så säger man nu då att man ska ligga på 65 Just det Nej, Precis mm. Sen har vi ju förvisso Men det är väl
0: med att man kappar sin eventuella ja,
1: exakt mm. Precis, precis Uh, och det är väl också i vissa fall ganska naturligt att om man växt mycket tidigare så tycker man att nu ska vi växa lite långsammare, ja men då kanske man inte behöver ha samma headroom så att säga utan man kan vara helt okej okay och ligga i ett läge spann då. Mm. och man sedan därtill lägger bolag som inte är börsnoterade men om vi har AP-fondsägda bolag och sådär och där har vi vissa som har ratings också som är väldigt höga mm. uh, Riksam har vi ju till exempel och Hemsö uh, de ligger faktiskt just de bolagen ligger nästan på 70% procent mm. i grad, Så det är också ganska intressant faktiskt. Det. Men det, det är, mer... är det ganska stor spridning för då är även akademiska hus och de är över neråt 50. Nej,
0: jag tänkte säga att det finns liksom ingen enkel sanning men det stämmer väl mer överens med din, 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 din teoribygge. Att man kan ta lite mer finansiell risk om man har en lägre risk i sin fastighetsportfölj
1: eventuellt. Ja, just det. Precis. Mm. Så kan man väl säga. Mm. Sen kan man väl diskutera hur ja, är den nivån Nivån rimlig kontra en A-riting. minus Men det, ja, det är kanske en separat uh, fråga. <laughs> vi ska spara våra lister. Vi ska den. Ja, precis. Gabriel, du har hört en diskussion. Ja. Uh, men uh, det som är intressant då, om man tittar på alla de här bolagen, så är det ju faktiskt flera andra bolag som har gjort liknande saker som Sagax det här med att man har justerat. Liksom sänkt sin belåningsgrad framåt och det är, Kungsleden har ju gjort en liknande grej. Pratar jag om att nu, de nu ska jobba mot 55%. Vi hade ju Victoria Park som också sänkte sin, sin måltarget. Det var väl förvisso förra året. Och löven har väl också justerat sitt soliditetsmål uppåt. Så det känns ju ändå som att det är kanske ingen snabb trend men att det ändå är en en, en viss trend och då börjar jag fundera på om det beror på precis samma sak som Sagak säger att vi vet ju att bolagen, många av dem, är mer aktiva på kapitalmarknaden och att man mm. kanske tänker i termer av att vi ska uppnå någon form av mer långsiktig stabilitet och då kan det här med att man liksom strävar mot någon sorts investment grade och sänker sin finansiella risk ändå är någonting som jag tror man tilltalas av sen så är det klart att Gör man det för snabbt, ja då drabbar det liksom avkastningen för aktieägarna och um, då kanske man inte riktigt är riktigt beredd att göra det egentligen. Men om man nu ser att marknaden är rätt stark så kanske man ändå kan sätta av en del pengar till det.
0: Jag tänkte precis säga, finns det någon komponent i, oftast när man lyssnar på vderna och andra representanter för branschen pratar så är alla fortfarande väldigt optimistiska lite grann som du pratade om i början. Mm. Att det, marknaden ser bra ut och intäkterna prognostiseras växa. Mm. Men finns det, kan det finnas någon komponent i det här Att man vill minska sin blånisk grad Att man börjar se en topp Det är en lite spetsig fråga kanske men...
1: Ja, det är svårt att veta jag, Det vet väl egentligen ingen tror jag Jag tror att de flesta ändå är Att man är ganska ödmjuk inför att Man kanske inte ser några stora orosmoln Egentligen, men att man Kanske ändå tycker att när en gillnivån Går liksom på så här rekordlåga nivåer Att man ändå känner att eh, Ja, är det här för bra för att vara sant? Eller kan det här verkligen fortsätta? Och hur länge kan det fortsätta? Mm. Och då är det väl ändå rimligt att man ser över sitt hus och lite grann det här klassiska samla i ladorna. Men liksom ja. att man ändå känner att okej, okay, men vi vet inte det är väl varför inte dra ner på risken om man ändå inte ser någon möjlighet till snabb tillväxt. Nej. För att om man tycker att det är väldigt dyrt att förvärva, då kanske man känner att eh, då är det bättre att de är på den finansiella risken lite.
0: Sen får man komma ihåg att det här vi säger nu, det gäller framförallt om lite större då. Det är ganska många mm. bolag som ligger Så, underlaget. Ja, för det är en analys här, men det är ju ändå eh, 20 bolag kanske ja. eh, som ju då representerar kanske de största på marknaden. Sen finns mm. det ju väldigt många nya aktörer som kanske på, på ett annat sätt ser to, stora tillväxtmöjligheter och kanske som kommer in nu och där och kan det ju vara en där är ju belåningsgraden mycket högre
1: Där kan man ju ha både hög affärsrisk Och väldigt hög belåningsgrad mm. Så det är väldigt viktigt, ja. viktigt att tänka på Men vi har det är också intressant Vi tittar ju en del på en del finska bolag också. Um, Och jag har noterat att Flera av dem faktiskt har Gjort, alltså när de har gjort Förvärv här tidigare under året så har de ju också Gjort aktiemissioner uh, Eller annonserat direkt på förvärven Det gäller till exempel Teknopolis um, Som köpte uh, Ett kluster i Göteborg och även Sponda som gjorde någon förvärv i Helsingfors och den trenden känner vi ju också igen då, om, återigen om vi kommer tillbaka till Castellum då, det, där väljer man ju också göra mycket aktiefinansiering i mm. det här stora förvärvet och här tidigare i veckan så var det Victoria Park som var ute och gjorde en liten aktiemission för förvärv som de har gjort så det känns ju som att man ändå generellt är villig att kunna ja, ta in en del pengar via aktiemarknaden också mm, just det tänka på alla sina investerare. Mm. Mm. det ska man göra tycker vi. det ja, summa så det här är ju, det är intressant och vi får väl följa den här utvecklingen, eh, utvecklingen, med det här nya aktieslaget och se hur det går. Det. Vi har inte sett egentligen alla detaljer tror jag, i det här prospektet ska fortfarande presenteras vid ett senare tillfälle. Ja, och det ska beslutas vid en extra stämma och så Ja, precis. Men, eh, men något att hålla koll på. Ja,
0: men så är det absolut. Mm. Vi får se helt enkelt framförallt om det kommer fler som följer i deras spår Eller om det kanske är någon som hittar på någon annan kreativ lösning På ett liknande problem mm. Mm. Det vet man aldrig Nej, Nej. Så att, Men jag tror inte att vi hinner mer faktiskt Det kanske får bli allt för idag ja, så får man försöka smälta det här Lite grann Precis. Mm. Och har ni några egna funderingar Eller tankar kring det här Eller frågor för den delen så finns vi ju på Twitter Ja, eller? detsamma mm. Kreditvarden man vet aldrig vem det är som svarar <laughs> Nej, <laughs> oftast får man Någon, någon. någon, någon respons ja. Nej men eh, Vi ska försöka hålla ögonen på det här eh, Tillsammans med er eh, mm. En sista sak En sista sak mm. Eller, Du kanske också har någon Nej. Men Jag tänkte bara säga att vi finns på iTunes Kan man gå in och Jaha, skriva en ja, kommentar ja, och jag också. <laughs> Sätta några stjärnor och så där. Det uppskattas, det hjälper oss mycket Att sprida vårt budskap Och nå ut till fler nu delad glädje, dubbel glädje Gabriel. Så här. Mm. Tack Louis. Tack Gabriel. Mm. Mycket Och trevligt. Så ser vi fram emot nästa gång. Då kommer det bli ett helt annat tema. Det kommer det bli. Mm. Mm. men Kanske inte helt. Mm. Nej. Men mm. vi Nej, får se. Ja, men jag tänker att det kan finnas ändå ja, komplikationer. Ja, Röringspunkter finns ju ja. alltid. Någonstans
1: kommer alltid kreditmarknaden in på ett hörn. Så här. Mm. Mm. Tills dess. Vi ses Det gör vi. Hej. Hej.